0: 부산시장을 비롯해서 기초단체장 두 곳, 광역의원 여덟 곳, 기초의원 아홉 곳등 전국 스물한 곳에서 치러진 4.7 재보궐선거, 야당의 압도적 승리로 마무리됐습니다. 이번 선거는 특히 대선 1년 앞두고 치러진 마지막 전국단위 선거라는 점에서 대, 대선 전초전 성격의 선거이기도 했습니다. 2021 재보선, 유권자의 선택의 의미는 무엇인지, 선거 이후에 전국, 어떻게 재편될지 함께 분석하고 전망해주실 세 분의 전문가 모셨습니다. 엄경령 시대정신 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 그리고 배종찬 인사이트 K 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 김미나 정치평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예
0: 오늘도 또 출연을 하셨네요. 예 네, 바로 원래 시간이었는데. 네.
1: 그렇죠. 네. 그래서 어제도 오고 오늘도 오고 내일도 내일도 올려죠 내일도 <웃음> 오고. 예. 네. 좋습니다.
0: 두, 두 경영과 예. 네. 두 네, 경영이 있는 오늘도 경영 또 오. 제가 또 허경영 후보를 인터뷰를 했습니다. 아, 네. 네. 그래서 네. 대한민국 3대 경영 내모여 네. 예. 있습니다. 경영을 잘 하시겠네요. 야, 아, 겨우 1% 넘었죠 잘해 잘해 봐야죠. 청취율 경영만 열심히 하면 되겠습니다. <웃음> <웃음> 일단 재보궐 선거 결과는 이 정도까지 벌어질 줄은 예상은 하셨습니까?
2: 그러니까 여론조사 공표 금지 기간 동안에도 계속 조사가 되고 하시죠? 있거든요. 네. 되고 있는데 박영선 후보는 이제 출구조사보다는 최종 개표 결과를 보면 조금 격차를 좁혔어요. 네. 근데 그건 이제 출구조사에서 이제 사전 투표 반영하는 것이 참 쉽지는 않은 일이죠. 네. 여러 가지 이제 모델 기법을 통해서 그 동안 축적돼 온 노하우로 이제 이 하게 됩니다. 저도 이제 출구조사를 뭐 여러 차례 했던 적이 있었기 때문에. 네. 근데 이제 사전투표율이 정확하게 어느 쪽 후보에게 표를 줬을지는 알기는 쉽지 않은 거죠. 음. 그런데 많은 분들은 그런 이야기를 했었죠. 예. 이 여론조사하고 같겠느냐, 다를 수도 있을 것 같다. 예. 그러니까 꼭 이제 성패를 떠나서 그런데 여론조사하고 거의 차이가 없었죠. 그러니까 음. 여론조사 공표금지 기간 동안에도 예. 이 개인 후보에 대한 의혹은 결국 큰 영향을 주지 못했다. 이렇게 풀이될 수가 있겠죠. 그러니까 개인 의혹 자체에 대해서 그것이 문제 여부를 떠나서 실제 표심에는 아주 결정적인 영향을 주지는 못했던 것으로 보이는 거죠. 내곡동이랄지 네. LCT랄지 이런 거는 거의 영향이 없었다. 그렇죠. 그러니까 사실은 그렇게 러니까 사실 봐야 되겠죠. 선거 결과를 보면요. 어떤 결과가 비슷하냐면 문재인 대통령의 국정 지지율과 거의 비슷해요. 아. 그러니까 선거 결과를 볼 때. 서울시요? 서울시도 그렇고 부산도 그렇고. 부산도 그렇고. 그렇고. 네. 네. 그러니까 이번
0: 선거가 정권 심판 성격이 상당히 강했다고 라볼 수가 있겠죠. 음, 야당이 주장대로 엄경영 소장님은 어떻게 보셨습니까? 네, 저도 이렇게까지
3: 벌어질 줄은 예측을 못했는데요. 음. 저는 투표율이 55%를 돌파하면서 거의 60%에 근접했잖아요. 2018년 지방선거랑 한 2%포인트 차이밖에 없었죠. 이러면서 진보 진영이 거세게 결집을 하는 게 아닌가 이렇게 생각을 했었는데 결국은 빗나갔습니다.
0: <웃음> 김연아 평론가는 어떠세요?
1: 뭐 승패는 아마 대부분 예측하셨겠지만 얼마나 큰 표차로 지느냐 이제 이게 그렇죠. 이제 관건이었던 건데 저도 이 정도 표차까지는 이제 생각을 못했고 음. 다만 투표율도 저는 이제 5 5 아래가 나오지 않을까 생각을 했거든요. 네. 왜냐하면 이제 더불어민주당의 지지층들이 이 선거 투표장에 갈 여러 가지 이유를 찾지 못할 거, 못하는 선거다라고 생각을 했어요. 그러할만한 네. 이유를. 어 투표장에 가야 된다라는 이유를 예. 박영선 후보와 그다음에 뭐 김영춘 후보 캠프가 음. 주지 못하는 그런 음. 선거 캠페인을 했다 이렇게 평가를 해서 그 투표율이 뭐 50을 넘는 수준 50을 좀상회하는 수준에서 뭐 결론이 나지 않을까 했는데 생각보다 높았단 말이죠. 그래서 저도 이제 엄경원 소장님 말씀하시는 것처럼 이게 뭔가 진보 내지는 이제 민주당 지지층의 결집이 좀 있는가 보다 했는데 뚜껑을 예. 열어보니까 오히려 격차가 예. 애초에 예상한 것보다 더 컸단 말이에요. 음. 그렇다고 한다면 그만큼 정권 심판을 요구하는 그러한 표심이 엄청나게 이제 컸고 그게 상당 부분 반영돼 있다. 이게 이유가 뭐든지 간에 네. 그렇게 분석할 수밖에 없는 그런 결과가 이제 나온 겁니다.
0: 근데 우리가 좀 이걸 세분화해서 보면 축구 경기를 볼 때도 야이 지도자가, 고그 감독이 감독이나 코치가 어떤 작전을 잘못했냐. 지금 김민아 평론가 말씀하셨듯이 캠페인 과정에서 선거 전략 차원에서 뭔가 문제가 있었던 것이냐. 이 차원 하나 하고 두 번째는 그동안의 어떤 정권 심판이라고 말씀을 하셨으니까 실정을 한 것이냐. 그게 불만이 차곡차곡 쌓여서 어떤 LH 투기 사태가 계기가 돼서 그 불만이 터져나왔다고 봐야 되느냐. 어떤 구조적인 것이냐. 요렇게좀 나눠서 봐야 되지 않을까 그런 생각도 듭 구조적으로 봐야 되겠죠. 이번 예. 선거의 특징 중에 하나는.
2: 개인 후보에 대한 평가가 아닌 거예요. 그러니까 박영선 후보가 더 나은 후보냐 예. 아니면 오세훈 후보가 더 나은 후보냐 이런 선거였다면 은 개인 의혹과 관련된 부분도 상당히 선거에 큰 영향을 미쳤겠죠. 예. 그리고 아주 냉정한 후보들의 공약과 정책이 비교 평가됐을 겁니다. 근데 그런 게 아닌 거예요. 예. 그 그러니까 이번 선거는 철저하게 문재인 대통령의 실정이라기보다는 중도층의 위반인 거죠. 그러니까 음. 중도층은 그만큼 기대치가 컸고 예. 중도층 표심이 2018년 지방선거에도 여당의 힘을 실어줬고 지난해 국회의원 총선거 때도 여당의 힘을 실어줬거든요. 그만큼 이제 개혁에 대한 기대감이 있었던 것인데 음. 그것 자체가 충족되지 못하는 중에 방아쇠 효과가 LH 사태의 여파가 됐던 것이고 흥미로운 음. 거 하나 말씀드리면 예. 2018년 지방선거를 앞두고 한국갤럽 기준이지만 그때 정치적 성향을 진보냐 보수냐 중도냐 물어보면 은 보수는 200명이 안 돼요. 1,000명 조사에서. 그런데 진보는 거의 400명 가까이 되거든요. 음. 그러니까 아주 적극적으로 내 정치 성향은 진보라고 라 이야기를 할 수가 있었던 것이죠. 아. 그런데 가장 최근 지방선거가 있기 전에 조사를 보면 은 진보라고 스스로를 성향을 답변한 응답자들이 가장 비율이 낮아요.
0: 어. 그러니까 중도층이 가장 많아요. 그런데 예.
2: 중도층은 정권 안정이냐 정권 심판을 보면 정권 심판 쪽에 무게가 실려있던 것이거든요. 예. 그래서 사실 이거는 후보자 개인이 아무리 뭐를 노력을 해도 선거 과정에서 속수무책인 거죠. 음. 그만큼 이번 선거는 정거에 있어서 구도, 음. 정권 안정이냐 또는 정권 심판자의 성격이 강했다고 볼수 있는 거죠.
0: 인물이나 전략보다는
3: 구도의 선거였다.
0: 예. 엄 소장님도 동의하십니까?
3: 네 대체로 동의하는데. 아 어, 캠페인에도 문제가 있었죠.
0: 캠페인에도 문제가 있었다. 네, 그니까
3: 네거티브하고 네. 의혹으로 일관했는데 이 집권당 선거 전략으로는 대단히 음. 예, 잘못됐다 이렇게 생각하는데 을 예. 어, 예를 들어서 LH 사태가 터졌잖아요. 3월 예. 초에 그런데 그때 여당이 대응한 것은 어 이를테면 국회의원 전수 조사 물타기 음. 시도를 한다든지 어 그리고 특검 이것도 이제 박영선 후보가 제기했단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이제 당이 받은 건데. 어 이런 전략은 이를테면 똥묻둥게겨묻둥게 전략이다. 그래서 <웃음> 결과적으로 이것이 <웃음> 예. 어, 2030의 분노를 더 촉발하게 됐다. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 캠페인의 문제를 좀 말씀드린 을 것은 그렇죠. 이게 네. 그 여러 가지로 불리한 조건에서 치러지는 선거입니다. 음. 그건 조건이에요. 예. 근데 선거 전략이라는 게왜 있습니까? 이런 조건을 어떻게 돌파할 것인가. 아. 그리고 돌파를 완전히 해서 승리하지 못하더라도 어떻게 이게 어쨌든 뭐 그림을 잘 만들어서 격차를 좀 줄일 것이냐 그리고 음. 원래 우리를 찍었어야 될 지지층을 얼마나 많이 끌어낼 수 있을 것이냐 네. 이게 이제 이거 이 조건을 이제 그래도 유리하게 만들기 위해서 선거 전략이라는 게 있는 건데 지금 이제 특히 서울시장 선거에서 그게 잘 보였느냐 음. 그렇지 않다는 거죠. 네거티브 말씀하셨는데 네거티브도 뭐 전략이다라고 한다면 그 네거티브 전략을 구사할 거면은 분명한 근거 그리고 아주 핵심적인 이 치명적인 어조 그런 어떤 근거를 가지고 이렇게 문제 제기를 하고 그걸 통해서. 그래서 상대 후보의 부적격이나 이런 것들을 이끌어 내야 되는 건데, 사실 얘기는 많았는데, 이게. 예. 뭐 동태탕도 있고, 뭐, 신발도 있고, 뭐, 선글라스도 있는데. <웃음>
0: 생태탕이에요. 네, 예, 그렇구나. 요 네. 생태와 동태의 커다란 <웃음> 차이를 예. 제가. 살아있는 네. 거예요. 생태는. 예.
1: 팩트에 네, 기반한 얘기를 해야 되는데. <웃음> 예. 이런 것들이 있었지만, 예를 들면 생태탕을 먹었다든지, 예. 또 땅을 뭐, 저, 측량하는데 같이 있었다든지. 예. 그게 오세훈 지금, 당시 후보의 어떤 예. 의혹을 이 직접적으로 이 증명해 주는 건또 아니거든요. 이게 추정할 수 있는 정황들인 것이지. 그렇습니다. 근데 이걸 가지고 계속인제몇날 며칠 이렇게 좀 끌면서 사실 네. 네거티브의 전략이 어 유효하지 않게 됐던 측면이 있고요. 그 외에도 예를 들면 이 정권의 어떤 개혁이라고 하는 것에 대해서 그러면 박원순 후보는 그 개혁을 계승하는 것인가 아니면 차별화하는 것인가. 음. 혼란스러웠고요. 박원순 시장 그치죠. 문제에 대해서 네. 박원순 시장 문제에 대해서 박원순 시장의 서울을 계승하는 것이냐 아니면 완전히 새롭게 출발하는 것이냐? 이것도 불분명했고요. 맞습니다. 중대 결심이라는 네. 게 뭐고 그 내용은 언제 어떻게 공개되는 것이냐? 그 하기로 중대 결심을 하기로 한 거냐 아니냐? 다 혼란스러웠거든요. 흐지부지
0: 돼버렸죠. 그러니까
1: 네. 이제 민주당 지지층 입장에서는 음. 뭔가 이유와 명분이 있으면 그래도 숙패장에 많이 더 많이 갈수 있었는데 음. 그럴 만한 명분과 이유를 결국은 못준게큰 표차 패배의 이유가 됐다고 저는 보는 겁니다.
0: 그배 소장님이 아까 네. 개혁 말씀하셨는데. 개혁을 제대로 못해서 그런 건지 아니면 개혁을 너무 심하게 한다고 해서 그런 건지에 관한 어떤 판단이 있어야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 이름이 선거를 부동산 선거라고 본다면 LH 투기 사태 이전에 이미 높게 형성돼 버린 가격이 있고 그것 때문에 재산세를 많이 내야 되는 유주택자들이 있고 무주택자들 같은 경우는 상대적 박탈감이 굉장히 좀 심하단 말이죠. 제가 이제... 그 SNS를 하면서 보면 특히 전문직 중에서 연봉이 꽤 높은 분들이 음. 근데 무주택자예요. 근데 지난 3, 4년 동안 기다렸어요. 근데 집값이 너무 많이 올라 버린 거예요. 그분들이 근데 성향, 페이스북이나 이런 거를 보면 전반적인 성향은 어, 진보적인 성향으로 보이는데 한 1, 2년 전부터 굉장히 민주당에 날이 서 있는 음. 그런 모습이 보이거든요. 그러면 민주당 쪽이나 박영선 후보 쪽에서는 그거를 의식해서 이제 완화적인 정책들 을 이야기를 많이 한 거란 말이죠 사실 그렇죠. 공시가 십 네. 퍼센트 케이블 씌우겠다랄지뭐 이런 여러 가지 이야기를 한 거잖아요. 근데 그게 사실 김연아 평론가 말씀대로 완전히 혼란스럽게 돼 버린 거죠. 청와대 이호승 정책실장 같은 경우는 야 일관성을 가져야 된다 이렇게 이야기를 했잖아요. 이게 뭐지? 유주택자는 유주택자고 무주택자는 무주택자대로 이 정부는 도대체 방향을 부동산유주택 방향을 어떻게 가져갈 것인가에 관한 명확한 메시지를 못 줬어요. 아니 이게 예. 이미 이 답은 나와 있었어요. 그러니까 예. 조금
2: 전에 김민아 평론가나 엄경영 소장님께서는 후보들의 이 선거 전략에도 문제가 있었다. 문제가 있었겠죠. 예. 그러니까 선거에서 진 이유도 있겠지만 그런데 예. 우리가 가정을 한번 해보면 지금 문재인 대통령의 지지율이 한 55% 정도 된다. 가정입니다. 음. 그럼 이번 선거는 누가 이길겠어요 여당 후보가 이기는 겁니다. 음. 지난 국회의원 선거 때문 대통령의 지지율이 60%였거든요. 예. 60%를 국회의원 의석수로 곱해보면 은 정확하게 180명이에요.
0: 음.
2: 그러니까 대통령 지지율이 중도층이 왜 이반했느냐. 예. 이게 이제 부동산 정책로 중요한 건데 예. 어떤 부동산 정책을 문재인 대통령과 문재인 정부의 기대를 냈을까. 그거는. 개혁이에요. 개혁은 뭐냐 면 음. 지금처럼 LH로 촉발된 문제처럼 이런 부당거래 시장 왜곡을 방지해 주기를 원했던 거예요. 그런데 그러니까 네. 내가 내야 될 세금이라면 당연히 내겠죠. 음. 근데왜 내기 싫은가. 아니 시장은 이렇게 왜곡이 돼 있고 공공기관의 직원들은 사전정보를 통해서 투기를 하고 있는 상황에서 그렇습니다. 세금과 공급 이야기를 한다고 해서 이게 누가 신뢰를 하겠습니까? 지금 서울에서도 도시개발 구역이 지정이 됐거든요. 음. 그럼 다 투기가 또 이루어졌을 거예요. 그렇습니다. 그러니까 네. 원하는 건 뭐냐면 세금 문제가 아니고 공급이 아니라 공급 36만 호 30만 호 지금 박영선 후보 오세훈 후보가 공약을 내건 것인데 언제 공급됩니까? 그러 그러니까 중요한 건 뭐냐면 시장이 정직하게 돌아가기를 지지층들은 원하는 거예요. 맞습니다. 이걸 했더라면 어. 아 그래요? 우리 힘들더라도 따라갈게요. 네. 이게 되는데 그게 아니라 우왕좌왕하는 모습이거든요. 이 모습을 지지층은 도저히 음. 눈꼴씌여서못 보겠다. 이게 사실 음. 이번 선거의 표심이거든요. 그래서 저는 음. 중요한 건 지금 부동산 정책을 어떻게 한다고 해서 민심이 회복될까? 너. No. 예. 중요한 건 떠나간 중도층을 어떻게 개혁 개혁의 의지로 다시 불러들일 수 있을까? 이게 이제 대통령 지지율이 반등되는 게 중요하거든요. 차기 대권에서도 중요한 게 현직 대통령의 지지율이 30% 초반이냐? 예. 초보, 40% 초보자는 전혀 다른 이야기입니다. 그렇죠. 그래서 지금 청와대가 예. 고민해야 되는 것은 이번 선거 결과 박영선 후보가 선거 전략 잘못했네. 김영준 후보가 잘못했네가 아니라 음. 어떻게 하면 떠나간 중도층 민심을 가져올 수 있는 우리의 계획은
3: 뭔가. 그렇죠. 20대 30대를 향한 우리의 계획은 뭔가. 이걸 고민해야죠. 엄음 소장님. 네. 저도 비슷하게 생각하는데요. 음. 저는 이번 선거에서 가장 특징적인 사안이. 예. 2030이 정치적으로 새롭게 등장했다. 세대. 예, 그렇죠. 이렇게 음. 이제 의미부여를 하고 싶은데 어왜 그러냐면 2030은 2050으로 묶여서 범진보진영 그러니까 민주당이 투표를 계속해왔단 말이죠. 예, 그게 2016년부터 민주당이 역대급 승리를 이, 가능하게 한 원인이었거든요. 그런데 2030이 어, 역사상 최초로 어, 선배 형님, 형님과 형 세대로부터 벗어나서 자기 목소리를 냈다. 음. 그러니까 제가 보기에는 어 보다 근본적인 그러니까 부동산 문제뿐만 아니고 보다 근본적인 가치, 철학, 비전 이런 것들에 대한 재검토가 이루어져야 된다. 저는 음. 그렇게 생각합니다. 김일아
0: 평가는 여기에서 그 네. 가장 2030에 가까운 평론가입니다
1: 네. 저는 아직은 네. 주민등록상 상공에 예. 해당하는 아, 3, 것 같습니다. 예. 네. 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 마지막 30의 해를 이렇게 이런 식으로 보내고 있습니다. 좋으시겠습니다. 네. 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 좋지 않은 거죠 지금 제가. <웃음> 근데 이제 아무튼 예. 개혁을 아까 말씀하셨는데 사실 2030 문제도 사실은 그 부분하고 맞닿아 있어요. 제가 예. 이제 2030 세대에 또2030 세대 중에서도 예. 저는 그 중에서도 비주류고 상당한 예. 이다 하나입니다. 저는
0: 2030의 주류는 또 누구예요? 네. 다 그... 비주류라고 생각할 걸? <웃음>
1: <웃음> 아, 그, 그, 그런가요? 예. 네. 여러분들은 주입니다이2030 여러분. 근데 예. 이제, 어, 이 어떤 생각을 하는가를 잘 보면 이분들이 이제 어떤 대의명분이나 예. 이런 거에 있어서, 어, 저, 저와 가까운 세대보다도 저보다 젊은 측들은 훨씬 냉소적이에요. 무슨 얘기냐면 음. 믿을 수 있는 대의명분이 많이 이제 없다고 생각을 해요. 그래서 어떤 대의명분이 분명하고 확실하면 그것을 지키기 위해서 사실은 본인들이 할수 있는 걸 하는데 그래서 정말 도와줘야 될 사람이 있다든가 정말 해야 될 일이 있다고 하면 은 그거 합니다. 이 이것도 2030이. 중요한 포인트네. 음, 그런데 네. 그게 이 뭔가 어려운 사람이라고 했는데 알고 보니까 그 사람 사기꾼이더라. 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 것에 대해서 내가 결국 이용당하고 속았구나. 이런 것에 대해서 굉장히 경계하는 그런 생각들이 있거든요.
0: 이번에. 김상조, 박주민 같은 그렇죠. 경우가 있는데 중간에 그렇게 나온 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이 정권이 뭔가 개혁을 한다고 하고 전 정권의 국정동장이나 이런 걸 바로잡는 우리 한국 사회의 근본적인 변화를 이끌어낸다고 하니 그 대의 명분에 공감하고 동의했기 때문에 예. 사실은 지지층으로 계속해서 이제 투표를 해왔던 건데 그런데 이제 지난해 어느 순간부터 그리고 사실은 뭐이 정권 초반부터 음. 2018년에 그 평창 동계올림픽 그 남북 여자, 음. 남북 아이스 하키 여자 단일팀 만들 때부터 사실은 불, 불거졌요 어떤 의심들이 네. 한 지난해 어떤 시점을 지나면서부터 완전히 이제 이것은 개혁에 대한 대의명분이 퇴색됐다라고 느끼는 순간이 있었던 것 같아요. 네. 그리고 그 포인트에서 돌아보니까 이게 사실 개혁을 해가지고 우리한테 좋아지는 게 있어야 되는데 좋아지는 건 하나도 없다. 일자리가 좋아지는가? 음. 그렇다고 해서 뭐 직장생활을 할때더 편해지는가? 뭐 퇴직 열풍 불고 막 이러지 않습니까? 그렇죠. 그러면 자산투자라도 뭐 자유롭게 할수 있는가? 어. 다 아니에요. 그런데 그렇습니다. 또 뉴스를 보면 은이 정권에 가까운 사람이거나 고위층인 사람들은 내가 이제 접근할 수 없었던 정부나 이런 걸로 돈을 또 벌고 있었다라는 게 드러난 거거든요. 그러니까.
0: 2부에서 이 세대 문제 그다음에 네. 계층적인 문제를 좀더 집중적으로 다뤄보겠습니다 예, 재보선 이후 전국 전망 재보선 성적에 따른 대선 후보 기상도까지 엄경영 소장 김민하 평론가 계속 이어가겠습니다. 고맙습니다.